0: Et c'est justement le titre de notre thématique « Enfin Noël ». Alors, euh, comme Denis me présenté tout à l'heure, je m'appelle Jean-Sébastien Bourque, je suis un pasteur en formation ici, et j'aimerais dire ce matin « Esclave de Jésus ». Vous allez peut-être comprendre dans quelques secondes pourquoi je dis ça. Mais enfin, Noël, c'est euh, pourquoi on a choisi cette thématique-là. Me semble que la pandémie a été longue, me semble qu'on était confinés longtemps, me semble que là, ça fait du bien que c'est Noël et on veut le célébrer ensemble. Et on a choisi pour cette thématique de plonger nos regards dans le, le livre, dans, dans l'évangile de Luc euh, et de passer à travers les, les premiers passages qui nous parlent, qui introduisent la naissance de Jésus. Juste pour rafraîchir la mémoire, on, le texte dans Luc commence avec euh, l'annonce de la naissance de Jean-Baptiste. Sa mère, Élisabeth, est stérile. Son père, Zacharie, le croit pas. L'ange dit, oui, avoir un enfant, il le croit pas. Oh non, tu ne le crois pas, toi, bang. Il tombe muet, et euh, il est encore muet ici dans notre histoire, euh, où ce qu'on est rendu aujourd'hui. Et, euh, et ce qui devait arriver arriva, elle tombe enceinte. Elle est rendue en, en, enceinte de six euh, mois à ce moment-là. Et Marie, tout d'un coup, elle aussi, elle, se fait, elle reçoit un an, va avoir un, un enfant, elle va être enceinte du sauveur. Marie comprend pas, elle dit « j'ai jamais connu d'homme ». L'ange lui dit, le Saint-Esprit va venir sur toi. Et on peut déjà lire ces passages-là ensemble. Ça ne va être pas être à l'écran, c'est juste dans ma Bible. C'est dit, Élisabeth, au euh, Luc 1, verset 36. Voici Élisabeth, ta parente a conçu, elle aussi, un fils dans sa vieillesse. Et celle qui était appelée stérile est dans son sixième mois, car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit, je suis la servante du Seigneur. Elle dit là, ça devrait être, Je suis l'esclave du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Et l'ange la quitta. On a déjà ici un contraste incroyable entre Marie qui est là, qui a la foi. Elle croit l'ange. Et lui, euh, il ne croyait pas. Et on arrive dans un portée de Bédène. Hein, on avait nos deux histoires séparées et c'est le, 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 le titre que j'ai choisi pour le message aujourd'hui, c'est Réjouis-toi. On est dans un texte rempli de joie. Le mot, l'expression va revenir à plusieurs, euh, à plusieurs reprises. Et euh, euh, allons-y déjà là, tout de suite quest ce qui se passe. Après que l'ange quitte, on a euh, au verset 39. « Dans ce même temps, Marie se leva et s'en alla en hâte vers les montagnes dans une ville de Juda. » Je vais juste changer de traduction ici parce que je pense que l'écran... Thierry avait choisi une autre traduction, ça va être facile pour vous lire, je recommence. « Dans ce même temps, Marie se leva et s'en alla en hâte vers les montagnes dans une ville de Juda. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Elisabeth. Dès qu'Elisabeth entendit la salutation de Marie, son enfant tressaillit dans son sein et elle fut remplie du Saint-Esprit. Elle s'écria d'une voix forte. »« Tu es béni entre les femmes et le fruit de ton sein est béni. » Je ne sais pas si ça parlait fort comme ça dans la pièce, mais c'est dit qu'elle parlait fort. « Comment m'est-il accordé que la mère de mon Seigneur vienne auprès de moi? Car voici, aussitôt que la voix de ta salutation a frappé mon oreille, l'enfant a tressailli d'allégresse dans mon sein. Heureuse celle qui a cru. » Parce que les choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur auront leurs accomplissements. On arrête là la lecture pour l'instant. Waouh! <rire> hey, ça bouge dans ce texte-là. Hein? Marie, à court, chez sa cousine. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé d'avoir de la visite impromptue à la maison qui arrive, ⁇ Allô, c'est moi, je viens en visite ⁇ Et puis on est là, ⁇ Ah oh, ouais, tu t'es pas annoncé, j'ai rien de préparé, la maison n'est pas propre. Mais ici... Marie accourt chez sa cousine. Les deux ne connaissent pas les histoires. Les deux n'ont pas vu les anges. Tout le monde a son histoire, chacun de son côté. Puis elle ouvre la bouche. Puis on ne sait pas ce qu'elle dit comme salutation, mais elle, si elle était québécoise, elle a dû « Salut, Elisabeth! » Et elle est là, elle rentre dans la maison. Et il se passe de quoi vraiment de fou, là? Tout d'un coup, le bébé en dedans d'elle est très de joie. Qui aime le verbe « tressaillir Il et l'utilise souvent Bon, pas vraiment, hein? ce n'est pas québécois ça. Dans le fond, on cherche un mot pour dire c'est plus fort que d'habitude. C'est bien, bien de la joie. Toutes les femmes qui ont un bébé dans leur ventre le savent, un jour ou l'autre, hein? on le sent bouger le bébé. Des fois, le bébé bouge différemment. Vous qu'est-ce qui se passe? Ça, c'est ce que les femmes racontent. Moi, je ne sais pas c'est quoi. Mais ça devait être spécial ce qui s'est passé en Savedent parce qu'elle dit qu'il tressaille de joie. Je ne sais pas si ça jumpait, je ne sais pas comment ça s'est fait, mais elle sait, elle est remplie de Saint-Esprit, puis il se passe de quoi spécial. Et tout de suite, ça me permet de souligner de quoi qu il se passe ici. Il y a juste des femmes qui parlent. On avait un gars, Zachary, on a même qu'elle arrive dans la maison, Zachary, mais les gars ne parlent pas. <rire> on a deux femmes qui parlent, on a deux petits bébés garçons, ils ne peuvent pas parler eux autres non plus. Et Marie, en saluant Elisabeth, c'est comme si, pour la première fois, elle venait d'annoncer le Seigneur. Pourquoi? Parce que l'enfant réagit. Il voit qu'il se passe de quoi. Qu'est-ce qui arrive dans la maison? Et c'est mon premier point. Euh, Jésus arrive vite. Alors, euh, Jésus, il, il, il arrive vite parce que Marie, elle se hâte, mais c'est dans le fond, c'est le Seigneur qui arrive avec elle. Et il est, il est là dans la maison. Elle annonce. Puis là, Elisabeth a dit... Quelque chose de vraiment spécial chez les catholiques, ça ne dérange personne, chez les évangéliques, des fois, ça nous froise un peu. Elle va dire... Verset... Euh, verset 43. Comment m'est-il accordé que la mère de mon Seigneur vienne auprès de moi? C'est quoi le mot Seigneur? Ça veut dire quoi d'habitude? Dieu. Ben oui, c'est la version de le dire dans la version grecque dans l'Ancien Testament, souvent on disait l'éternel, au lieu de dire le nom de Dieu qu'on ne sait pas trop comment le prononcer. Des fois, on dit Yahvé ou Yahweh. Mais, chose est sûre, c'est que Elisabeth, vient de dire Marie, mère de Dieu. Ça choque-tu des gens, ça, cette expression? Ça, c'est un petit malaise, hein? La Bible, elle est claire sur l'incarnation de Jésus comme un c'est fou comme ça. Dieu qui a tout créé, Dieu qui est au-delà de tout, Marie en dedans de elle a le Dieu qui est en forme d'homme. Et clairement, le texte le dit, elle a connu aucun homme. Je vous le dis là. Moi, si j'avais à inventer une religion, je ne commencerais pas mon texte comme ça. C'est pas croyable. On se dit ben pas vrai ça. Non. Pourquoi c'est comme ça C'est miraculeux. Marie va être la seule femme sur la planète Terre qui va mettre au monde un enfant sans avoir connu un homme. Et les deux, ils ne savent pas ce qui se passe, mais les deux sont au courant, tout d'un coup, le bébé se met à bouger. Et puis là, il y, a, il y a quelque chose qui est là. qui est, On voit, là, c'est un moment fort. Dans le fond, Marthe et Marie, pas Marthe et Marie, mais Elisabeth et Marie sont comme les deux premières prédicatrices de la bonne nouvelle de Jésus. Les deux, ils l'annoncent. Sont là entre elles, puis ils se réjouissent. Ils sont là comme, waouh! Il y a quelque chose de spécial qui se passe. Il y a un sauveur qui arrive. Puis là, vous pouvez vous dire, mais comment c'est que c'est vrai que c'est un sauveur? Bon, premièrement, Marie, ça l'était fait dire par l'ange. Maintenant, c'est quelque chose que les gens attendaient. Les gens l'attendaient. Ils étaient dans l'attente d'un sauveur qui arrive. Ça avait été prophétisé. On attendait quelqu'un qui allait les libérer et. On voit que ces deux femmes pieuses. Les deux femmes parlent de Dieu, ils connaissent Dieu. Et ça devait être sûrement très traumatisant pour Marie d'être enceinte, une jeune, jeune fille, jeune femme, on ne sait pas trop, mais jeune, ça on le sait. Puis, qui est là, qui est, qui est enceinte, qui ne sait pas trop, qui fait face à, 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 la, à la grossesse. Puis, euh, sa cousine, qui a pas, sûrement, qui n'a pas vu depuis longtemps. Puis là, ils se ensemble. Puis, puis, on parle pas de bébé, on parle pas de grossesse, on parle de rien. On parle du Seigneur, on parle du Sauveur qui arrive, on parle de Dieu qui vient sur la terre s'incarner, vivre parmi nous. Marie va être la mère de Jésus, la mère de Dieu. Et les, les, les femmes sont juste là comme plein de joie, plein d'allégresse, puis ils sont comme wow. « waouh. Et après ces échanges-là ensemble, on, on peut se poser la question... Euh, « Attends-tu le Seigneur, le Sauveur? » Ce que je dis Attends-tu », c'est « Il est déjà arrivé. » Mais est-ce que pour toi, c'est quelque chose que tu repasses dans ton cœur chaque jour de dire « Hey, j'ai besoin de la venue de Jésus dans ma vie. J'ai besoin de Jésus. Qu » Qu'on ait mis toute notre foi en lui ou qu'on ne l'ait pas fait, chaque personne, chaque matin, a besoin de dire « J'ai besoin du Seigneur. » Ce qui est particulier ici, c'est que c'est pas juste le besoin du sauveur, c'est le besoin aussi du Seigneur. C'est pour ça que le terme « esclave » de Marie, nous, on l'aime pas dans notre langage, parce qu'en tant qu'esclavage, on, on pense à quelque chose de pas très beau. Mais ici, le terme veut dire « là Dieu est mon maître et je m'abandonne à lui complètement, c'est lui le boss. » Et ça, c'est l'attitude que chaque croyant devrait avoir chaque matin. « J'ai besoin du sauveur, je suis dépendant complètement de Dieu. » Et Marie, elle va s'envoler dans une des, des belles prières, un psaume, on appelle ça, on donne plusieurs noms, on appelle ça le cantique de Marie. Les gens, tout le monde se bat pour donner le plus beau nom à ce qui se passe par la suite. Dans le fond, Marie élève une prière vers le ciel, puis on va la lire ensemble, parce que cette prière résonne encore aujourd'hui. Alors, c'est le verset 46. « Et Marie dit, « Mon âme exalte le Seigneur « et mon esprit se réjouit en Dieu, mon Sauveur. « Parce qu'elle a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante, « car voici désormais, « toutes les générations me diront bienheureuse, « parce que le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses. »» On arrête là. « Marie, elle dit, Mon âme exalte le Seigneur. Comment un âme, ça fait pour exalter le Dieu? C'est pas grand-chose, un âme. Hein? Comment ça, ça se passe en dedans? Comment on exalte Dieu? Mon âme exalte Dieu? On le dit! <rire> Je t'exalte! Marie est en louange. Comment on exalte Dieu? Bien, on le dit, on le dit ensemble, on le dit à voix haute, on l'élève au ciel. Marie, dans ce moment-là fébrile, tout ce qu'elle veut, c'est comme elle ah, veut parler à Dieu, elle veut chanter de quoi. Je ne sais pas s'il y avait de la musique, peut-être dans sa tête, mais chose sûre, c'est qu'elle loue Dieu. Puis, elle dit, mon esprit se réjouit en Dieu, mon sauveur. Oh, on arrive peut-être à notre deuxième point ici. On a besoin d'un sauveur. Il y en a qui vont dire, Sainte Marie. Je les respecte, parce que la Bible dit que tous ceux qui croient en Dieu sont saints. Ça veut dire mis à part. Mais, est-ce que Marie était sans péché? Non! Parce qu'elle n'aurait pas eu besoin de sauveur, sinon. On a besoin d'un sauveur qu'on est un pécheur. Et ça, c'est fou. Le sauveur est venu comme homme à travers une mère pécheresse qui, elle-même, reconnaissait, avant même la naissance du sauveur, qu'elle avait besoin de quelqu'un pour ses fautes. Puis, je ne sais pas où tu es dans ta vie, je ne sais pas si tu connais Dieu, si tu le connais pas, mais on a besoin d'être réconcilié avec Dieu. Que tu le crois ou non, Dieu est créateur. Que tu le crois ou non, tu es sa créature. Que tu le crois ou non, tu es un pécheur puis tu es en problème avec le boss en haut, comme on dit au Québec, parce que Dieu est saint, il est parfait et nos péchés nous séparent de lui. Marie comprenait tout ça toute jeune. En fait, le, le, le psaume en entier de Marie, son chant, c'est très particulier parce qu'il y a plusieurs commentateurs qui essayent de voir dans la Bible hein, où est-ce que ça les tue quelque part. Et lorsque Anne, la mère du prophète Samuel, je reviens loin dans le testament elle, qui était stérile et tombée enceinte, elle a élevé, elle aussi un chant à Dieu. Et on peut faire un parallèle entre les mots utilisés dans Anne, dans sa prière, et Marie. C'est une prière unique, la prière de Marie, mais on voit qu'elle est inspirée de la parole de Dieu. Marie connaissait les Écritures. Marie connaissait son sauveur, puis elle savait qu'elle en avait besoin. Puis, où est-ce qu'elle se met par rapport à ce sauveur-là? Elle dit « la bassesse de son esclave ou de sa servante ». Marie elle a dit, elle est à terre, elle est toute humble devant Dieu, devant ce qui se passe on ne peut pas recevoir un sauveur autre que dans cette position-là. Il y en a qui aimeraient bien savoir un sauveur gratis. Hey, entrez au ciel, billets, hein je distribue ce matin les billets d'entrée au ciel, ça c'est le fun. Tout le monde dirait oui à un sauveur, mais ce n'est pas juste un sauveur, c'est un seigneur. « He rules » comme on dit en anglais, c'est lui qui règne, c'est lui qui dirige les choses. Et Marie, elle est vraiment consciente de cette position-là par rapport à Dieu. Et j'aime que ça dit Désormais, toutes les générations me diront bienheureuse, on déclare encore un matin. » Hé, hey, c'est-tu beau ça? Marie qui porte le sauveur, qui arrive dans le monde. Puis, vous voyez, c'est ça qu'on célèbre à Noël. On célèbre la venue du sauveur de la même manière que Marie le célébrait. Et j'aime que ça dit Parce que le Tout-Puissant fait pour moi de grandes choses. » Marie, elle ne croit pas dans un petit Dieu qui ne peut pas faire grand-chose. Elle croit dans un Dieu tout-puissant qui fait des grandes choses, qui fait des merveilles. Et dans sa prière et sa louange qui continue, Marie va parler justement de qui Dieu est. On le lit ensemble. Son nom est saint et sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Il a déployé la force de son bras. Il a dispersé ceux qui avaient dans le cœur des pensées orgueilleuses. Il a renversé les puissants de leur trône. Il a élevé les humbles. Il a rassasié de bien les affamés. Il a renvoyé les riches à vide. Il a secouru Israël, son serviteur, et il s'est souvenu de sa miséricorde, comme il l'avait dit à nos pères. Envers Abraham et sa prospérité pour toujours. Et Marie demeura avec Élisabeth environ trois mois, puis elle retourna chez elle. Quel Dieu merveilleux, compatissant, puissant, rassasié. Puis, il y en a qui, qui, qui aimeraient avoir un Seigneur qui est là pour prendre soin de tout ce qu'il se désire avoir. Puis on pourrait dire Ben Oui, hein, c'est ça, rassasié, il donne de la bouffe, Dieu prend soin. Non, le besoin ici que Marie parle des gens, c'est un besoin spirituel. C'est d'être assasié spirituellement. Noël, c'est un temps d'abondance, c'est un temps d'opulence, c'est un temps là, où il y a de la bouffe, il y en a, on possède, on reçoit des cadeaux, tu sais, c'est bon, c'est tout le kit, wow! Mais on a besoin de voir qu'on est pauvre <rire> et qu'on a besoin de la richesse de Dieu. Encore une fois, Marie et Elisabeth sont dans toute cette humilité-là face à Dieu. Et c'est encore la position que Dieu élève les humbles, mais son poids, son bras puissant, est capable d'apaiser, d'écraser les puissants de ce monde. Et on pourrait se dire, wow, OK, Dieu, hein, il est dangereux, hein, Il faut de son bord, sinon. Oui, il faut du bord de Dieu. Tout. <rire> Parce que. On l'a chanté aujourd'hui, on est dans un monde où on a besoin de justice. On veut de la justice. On voit de l'injustice partout autour de nous. Ça nous dérange. Mais Dieu aussi, ça le dérange, l'injustice. On n'aurait pas un Dieu juste s'il si ne punissait pas l'injustice. Mais le texte ici ne met pas l'accent sur ça. Il met l'accent sur le cœur de Dieu qui est compatissant, qui accueille. Ça m'a tellement fait penser aux paroles de Jésus, seulement sa première prédication dans une synagogue, c'est un petit peu plus loin dans Luc, Luc 4, c'est Jésus qui parle et il cite un, un passage dans l'Ancien Testament, il dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'ils m'ont roi pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. » proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Wow! La paix, la réconciliation. Jésus est venu pour ceux qui voyaient qu'il avait besoin de ce sauveur-là, comme Marie réalisait son besoin. Et c'est pour ça que le troisième point, si je le résume, tout ce que je viens de dire, Jésus Seigneur Dieu. Jésus est tout ça en même temps. Il est complet. On voit qu'avant même sa naissance, Jésus avait un impact autour de lui sur ce, ce petit garçon-là à naître, le prophète Jean-Baptiste, sur la maman Jean-Baptiste Élisabeth. Et on voit les femmes qui proclament, qui sont là, qui prêchent la bonne nouvelle. Euh, et jusqu'à aujourd'hui, on le lit dans nos Bibles. Et Jésus qui va venir, qui va apporter cette paix-là dont on a tellement besoin dans le monde. On a besoin d'être réconcilié avec Dieu puis pas juste une fois, tout le temps. Que vous marchiez avec le Seigneur depuis des années, j'avais besoin ce matin d'aller dans la prière, puis d'être réconcilié avec Dieu. J'ai besoin d'être réconcilié avec mon Sauveur tous les jours de ma vie. C'est un besoin qu'on expérimente tout le temps, et Noël nous rappelle juste ça. Il nous rappelle quel grand Seigneur Dieu Jésus est, toute sa divinité, mais aussi toute son humanité qui vient sur terre, toute humble. Puis euh, Noël, c'est le meilleur temps de l'année pour prendre une décision pour décider de suivre Jésus. Et quand je prends une décision, que tu l'aies déjà pris, c'est le meilleur temps de l'année pour que toi aussi que tu prennes une décision. Puis si tu ne le savais pas, c'est encore le bon temps pour dire aujourd'hui, « Ah, tu peux te réconcilier avec Dieu, suivre Jésus, réaliser ton besoin d'un sauveur parce que tu es pécheur. Je vais inviter tranquillement les musiciens à s'avancer, mais j'aimerais se prier avec vous pendant qu'ils s'avancent. « Bon Papa dans le ciel, tu es tout-puissant. Ton bras est puissant. Ton cœur est rempli de compassion. » Combien de fois tu nous rappelles dans les Écritures, tu as compassion de notre condition comme être humain pécheur, qu'on a de la difficulté à prendre les bonnes décisions. Seigneur Dieu, on a besoin de toi pour être comme Marie, ta servante, toute humble, on est esclave, Seigneur. On a besoin de réaliser qu'on est aussi tes esclaves et de dire, « Seigneur, décide donc aujourd'hui pour ma vie. Prends la bonne décision. Je veux te suivre. Je veux te faire confiance dans mes difficultés, dans mes épreuves. Tu es Seigneur et Sauveur. » Seigneur Jésus, merci d'être venu sur la terre pour apporter la paix dans notre monde de violence, notre monde sans amour souvent. Seigneur, tu es venu apporter la paix avec toi mais aussi la paix entre nous autres les hommes, pour qu'on puisse s'aimer les uns les autres. Merci pour ce grand cadeau. Merci pour ta maman Marie, quelle femme merveilleuse. Seigneur Dieu, je te prie pour chaque personne ici qui ne puisse pas repartir de cette salle sans avoir pris la décision de te nommer Seigneur, sauveur de leur vie. Amen.